0: Der wird übel zusammengeschlagen natürlich, der wird in diesen Boxsack eingenäht und dann in diesem Boxsack quasi getötet und zusammengeschlagen. Das, ich sage schon mal, das Buch ist wirklich nichts für schwache Nerven, das ist ein Hardboiled krimi sagt Ach, man ja, ne? Okay. So sagt man ja, ne? Also wenn das wirklich hart ist. So, das, das ist so.
1: Das und heißt also, der, der, die Leiche oder das Opfer. Hat vielleicht noch gelebt, als es in ihm Box sagt?
0: Ja, Echt es hat noch gelebt. Ähm, er, wird, ähm, er wird überrascht von diesem Clan und äh, wird zusammengeschlagen schon. Aber er lebt noch und er hört noch, wie der eine sagt, zunehmen.
1: Es gibt so eine Phase, da bricht er dann auf nach London. Also er ist jetzt der Meinung, er muss jetzt nach London fliegen. Erster Klasse. Und drei, vier Reihen vor ihm sitzt Andrew Fletcher von Depeche Mode. Was? Ehrlich? Hat er sich, glaube ich, eingebildet, aber und äh, Andrew Fletcher guckt ihn dann auch so an, hat irgend so eine Ledertasche dabei, guckt ihn an und er sagt, er schreibt dann so: Ja, noch nie hat mich jemand so angeguckt, so nach dem Motto, der weiß Bescheid über mich so. Also der hat sich eingebildet, eben halt Andrew Fletcher von Die Perschmot würde da sitzen. Oder er steigt ins Taxi und Peter Gabriel ist sein Taxifahrer und fragt ihn, wohin? Ja, in irgendein Hotel, egal.
0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zwei-Mann-Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist
0: und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zwei buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Hier ist zweimal ein Buch. <lacht> Unser Jubiläum feiern wir heute. Freuen wir uns drüber. Ja, war uns klar, dass wir das so lange machen. Ich glaube, 100 kriegen wir auch in jedem Fall voll. Auf jeden Fall. Es gibt ja genug Bücher. Es gibt genug Bücher. Aber ob es so Und
1: gute, so viele sensationelle Bücher gibt, ich weiß ja
0: nicht. Ja, das stimmt. Und in diesem Jahr waren viele gute dabei. Ich glaube, am Ende des Jahres machen wir auch irgendwas. Wir machen irgendwas am Ende des Jahres. <lacht> wir sollten am Ende Kann des, des ja Jahres so das
1: Buch des Jahres küren.
0: Oh, finde ich. Oder? Jeder oder? seins. Jeder seins. Ja. Okay, uns würde ja interessieren, was ist euer Buch des Jahres? Schreibt uns das doch mal das auf ist ja unsere Facebook-Seite oder ja. so. Es würde mich total interessieren. Vielen Dank übrigens für die Reaktion. So ein paar bekommen wir ja immer wieder. Ähm, auch von von Verlagen. Interessante Interaktion haben wir mit denen, sage ich mal. Äh, macht großen Spaß. Ja. <lacht> Und weißt du, ich bin ja sonst auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse, die ja jetzt auch ausgefallen ist in diesem Jahr. Und mir fehlt das total. Echt jetzt? Ich merke, ja, mir fehlt das total. Ich bin, bin, bin. Ach, unsere Pizza. Ist
1: Starke Vibration, das essen kann gut. <lacht>
0: So, Pizza war lecker, weiter geht's. <lacht> Was hast du mitgebracht? Ich habe noch,
1: hab noch nie eine Pizza gegessen, wo Schinken und Salami übereinander gelegt wurde.
0: Ja, sonst wäre es auch zu wenig Fleisch. Ja, aber übereinander, also ich dachte, ja. das wäre getrennt. Da geht man auf Nummer sicher. Das ist wie mit dem Alkohol. Ich kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber ich gehe gerne auf Nummer sicher. <lacht> Schlimm. Wir haben aber tolle Bücher mitgebracht. Ja. Also wir haben nicht dieses Niveau jetzt über die nächste gefühlte Stunde, sondern wir wollen über tolle Bücher sprechen. Also ich sag mal, wie er heißt, Michael Zokos.
1: Meiner heißt Thomas Melle. Ich sag mal so, das sind beides schon erfahrene ja. Liter, Literaten, kann man glaube ich
0: sagen, oder? Nee, finde ich schwierig bei Michael Zorkos. Er hat den schon nicht so viel geschrieben. Ja, aber Literat weiß ich nicht, ob er das ist. Er ist in jedem Fall, hat er einen Instinkt dafür, was Leute wirklich fesselt und wo sie eine Seite nach der anderen umblättern müssen, ein Page-Turner. <lacht> ähm, man merkt, er hat sein erstes Buch zusammen mit Sebastian Fitzek geschrieben und das spürt man. Ja. Inhaltlich und handwerklich. Und Michael Zorkos ist ein super Typ.
1: Finde ich auch. Ich habe ich hab ihn mal kennengelernt. Ich auch. Ja. Ähm, und habe mich mal ein bisschen auch mit ihm unterhalten. Das war echt, ist echt so ein, das ist ja ein Hamburger, ne? Kommt ja aus Hamburg eigentlich.
0: Nee, aus Kiel. Aus Kiel. Er sogar. Ist genau. Er ist ja. Kieler, richtig? Er ist Kieler. Richtig, mhm. genau. Er spricht auch so, ne? Schön Hamburger, ein äh, bisschen Norddeutsch. Aber, aber er hat lange in Hamburg gearbeitet, insofern hast du recht. Äh, Im UKE. Richtig, genau. Ja. Er ist Gerichtsmediziner, das können wir schon mal sagen. Und ähm, sein neues Buch heißt Zerrissen.
1: Er nimmt Menschen auseinander.
0: Er nimmt Menschen auseinander. Ähm, und es wird sehr detailliert beschrieben. Also ich kann jetzt schon mal sagen, das ist kein Buch für schwache Nerven.
1: Ich habe gerade Wassertropfen auf dem Kopf bekommen. Es das fängt
0: an zu regnen. Es
1: gibt es gibt's doch gar nicht. Ist Was heute ist heute
0: los? Der 20. ist schwierig. Ja. Komm, wir gehen in Deckung.
1: Ja, wir müssen in Deckung gehen. Also bis gleich.
0: Ja, so. ich kann schon mal sagen... Das ist hart, das Buch. Sehr hart sogar. Ja, klar. Ähm, das erwartet man auch von ihm nicht anders. Natürlich. Wenn man ihn ein bisschen kennt aus Talkshows und aus anderen äh, Verfilmungen. Er ist ja oft auch Experte für Gerichtsmedizin. Da weiß man auch, warum das so ist.
1: Ja, mein Buch ist auch ziemlich hart.
0: Ja, ähm,
1: aber anders, ne? Ja, aber total anders. Ja, Thomas Melle, die Welt im Rücken. Thomas Melle schreibt hier ganz offen und ganz ehrlich und sehr intensiv über seine Erkrankung. Ähm, er ist manisch-depressiv. Mein ehemaliger Mitbewohner, ich habe ja mal in meiner WG gewohnt, ja. der hatte mir irgendwann über WhatsApp ein Foto geschickt mit dem Buchcover.
0: Ach, ist das schon älter
1: ein bisschen? Ja, musst du lesen, hat er geschrieben. Ach. Ja, ja ein Bekannter von mir, der hatte auch kommentiert auf... Facebook, könnt ihr übrigens auch mal raufgucken auf unsere Facebook-Seite, ja. der sagte auch, so liegt bei mir seit drei, vier Jahren schon auf dem Nachttisch ungelesen, ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, es kommt vor, da liegen dann so Bücher. Ja, ja. Ja.
1: Und äh, weil aber mein, mein Mitbewohner, ähm, das ist für mich so eine sichere Quelle, ne? wenn der mir ein Buch so. empfiehlt, dann weiß ich, okay, ähm, dann wird das wohl schon gut sein.
0: Ja, ja. Ist ja interessant, ja. dass du ein Buch über manische Depression. Würde ich jetzt mit dir nicht in Verbindung bringen? Ähm, dieses Thema zumindest nicht.
1: Ich weiß, als wir damals noch zusammen in der WG gewohnt haben, zusammen in der WG waren, so die Frage immer so, na wie geht's und so haben wir immer so, haben wir auch immer so damit gespielt so ein bisschen. Ich habe immer gesagt, ich bin gerade in meiner Hochphase, alles super. <lacht> oh
0: Gott. Das ist ja hart. Es ist halt so ein ernstes Thema, ne? Das fällt echt schwer, darüber Witze zu machen. Sollte man aber, nicht, sollte
1: man nicht. Aber er hat wirklich schreckliche Sachen gemacht. Ähm, und, und da steht da auch drin in dem da Buch. Da steht da alles drin. Also das, das schreibt da so ganz offen. Vielleicht können wir ja ähm, können wir, können wir gleich da noch ein bisschen intensiver einsteigen.
0: Ich finde das Cover übrigens sehr schön, wie ich das sagen darf. Weil jetzt, wo ich dir ein bisschen zugehört habe, da, da geht er auf einem Drahtseil ähm, von unten fotografiert. Und man sieht den da. Aber sieht er ja auch in den Shownotes, das Buch. Ähm, finde ich eine schöne Metapher, dafür glücklich auf einem Seil zu tanzen, aber der Abgrund immer sehr präsent. Finde ich, find ich ein schönes Bild. Ich mag sowas. Ich mag ja. solche, solche Bilder, die einen Inhalt aufnehmen. Wenn du jetzt dieses Cover, ne, weil wir jetzt über Cover gesprochen haben, interessant finde ich übrigens, äh, bevor du das Cover analysierst und mir sagst, was du da siehst, ähm, dass wir beide diesmal ein Buch mitgenommen haben, was einen total wahren Hintergrund hat. Also bei dir ja wirklich Bio, eine Biografie, und bei Michael Zockers in dem Buch Zerrissen sind es auch wahre Kriminalfälle. Das ist ja ein sogenannter True-Crime-Thriller, äh, wo äh, er wahre Begebenheiten gibt miteinander verbindet. Es Genre verknüpft.
1: inzwischen, das ist
0: Unglaublich, ja. ja das ist halt ein wahnsinnig beliebtes Genre. Und äh, Michael Zockers ist halt einer der erfolgreichsten in diesem Gebiet. Du guckst so hilflos zur Kellnerin. Wollen wir Bier bestellen? Ja, das können wir machen. Ja, Dass wir aber hingehen. Ich gehe da hin. So. Wir mussten, wir sind umgezogen. Wir haben das Gefühl, wir nerven euch mit unseren Nebengeräuschen. Deswegen haben wir einmal den Platz gewechselt. Jetzt sitzen wir in einem Strandkorb zusammen. <lacht> wie ein verliebtes, <lacht> verliebtes Ehepaar. Mit
1: Blick auf den Kanal. Ja. Mal gucken, ob noch Schiffe vorbeikommen.
0: Ja, genau. Wir waren aber stehen geblieben ähm, bei Michael Zockers zerrissen. Äh, mit diesem Cover. Richtig.
1: Also ich habe das Gefühl, man äh, sieht eine verschwommene, nackte nackten Oberkörper und da ist ein Riss drin. Also als wäre der aufgesägt worden, dieser Körper. So sieht das, so sieht das aus. Ja. Oder ist das...
0: Es ist ähm, ein Boxsack, wo eine Leiche eingenäht worden ist und Was? die ist zugenäht worden. Was? Ja. Ähm,
1: Wer kommt denn auf sowas? Das, das, ja, das, ist ja ist, das ist
0: eben genau der Punkt, den ja. du ansprichst. Michael Zockers erzählt ja wahre Geschichten. Er baut daraus ein, ein Plot für seine, für seine Sulla und in dem Fall ist es natürlich so, dass äh, natürlich sind alle Namen geändert und ähm, es ist auch dann schon noch ein bisschen anders, aber die Grundverbrechen, die in diesem Buch vorkommen, sind alle so passiert. Es gibt eine ganz furchtbare ähm, Kindesmisshandlung in diesem Buch. Das ist ganz schlimm zu lesen, aber es gibt auch eben äh, diese Geschichte um diesen Typen im Boxsack und... <lacht> So fängt das Buch eigentlich auch an. Da ist ein, ein Typ, der wird verfolgt. Ja. Es stellt sich hinterher heraus, das es ein, ein libanesischer Clan. Das spielt in Berlin, das Buch. Und es ist der vierte Band über den Gerichtsmediziner Dr. Fred Abel. Und äh, es gibt schon drei, damals hat er gesagt, er wird keinen vierten mehr schreiben. Und ich glaube ehrlich gesagt, das lief so gut, dass der Verlag dann gesagt hat, komm, Mann und einen vierten, hat er das gemacht. Die sind ja auch alle sehr erfolgreich, weil man natürlich das immer mit diesem Gefühl kauft, zum so Buch, das, was da drin steht, ist einfach die Wahrheit. Er ist Gerichtsmediziner, der nimmt kein Blatt vom Mund, der beschreibt sehr ehrlich, was in seiner Gerichtsmedizin tatsächlich passiert. Übrigens ist, er, ist kein Pathologe. Pathologen ähm, untersuchen ja Haut, Hautfetzen, Hautstücke ja. von lebenden Menschen vor allem. Ja. Und er ist Gerichtsmediziner. Er untersucht ausschließlich Menschen, die eines unnatürlichen Todes auf seinem Tisch landen, wie er das sagt. So. Ähm, ich dachte
1: auch Pathologe. Aber weißt du, das ist wieder das Fernsehen. Ne?
0: Ja, das sind die Tatort-Krimis, ja. die er unter anderem berät. Er ist ein Freund von Jan-Josef Liefers auch ja. und er berät den Münsteraner Tatort auch. Und das kommt halt so vor, dass Jan-Josef Liefers ihn manchmal anruft und sagt, oh, "Hier, guck mal hier, mein Drehbuch, stimmt das eigentlich? Kann man das so sagen? Ich, der spielt ja ein Gerichtsmediziner. Und äh, Michael Zockers sagt dann jedes Mal, nee, das kann man nicht machen und das kann man so nicht machen.
1: Und dann machen sie es aber trotzdem. ne? Genau,
0: und ja, dann sieht klar. er das und dann sagt Michael Zockers aber auch, ja, das ist natürlich auch besser für die Handlung, Verständnis so. Ja. Weil er wird das in seinen Büchern, glaube ich, nicht anders machen. Ja. Ähm, sonst funktionieren natürlich diese, die, diese Plots nicht. So. ist ja komischerweise
1: immer noch der erfolgreichste Tatort der Münsterradar. Ne? Verstehe ich gar nicht. Ich mich, mich nervt nicht. das total. Mich
0: nervt das auch total. Das
1: ist so ausgeartet das, mit diesen Albernheiten. Ja. Das war mal früher was gut, da wurden diese ja. leichten, witzigen Dialoge so, nur so untergehoben. Ne? Ja. Ja. Und jetzt ist das so nicht voller. Ich das aber gar nicht. Und es ne? ist auch nicht witzig.
0: Nee, nee finde ich auch
1: nicht. Ich finde den Stuttgarter Tatort inzwischen
0: sensationell. Und den Dortmunder. Der da Dortmunder, ist ja auch so der, ein Irrer. Ne? Der Dortmunder der, ist wirklich sensationell. Ja, ja der ist, glaube ich, ich, auch mal. Und ich fand auch früher den Kieler super. Ja. Äh, müssen wir als Schleswig-Holsteiner ja Mal sagen. Ähm, aber äh, der ist so normal geworden, der Mehlberg. Ja. Der, der sagt nicht mehr, wer stört oder so, wenn er ans Telefon geht, sondern er meldet sich nochmal. Und es ist so, er ist jetzt zu so beliebig geworden. Das finde ich ja, schade, weil ich den toll finde, Axel Mehlberg. Es gibt so eine,
1: so eine tolle Szene mit Axel Mehlberg. Er fuhr ja früher so einen alten Passat.
0: Ja, genau,
1: kenne ich. Und dann weiß ich, da hat hat, muckt sein Auto wieder rum. <lacht> er steigt aus, mitten auf der Landstraße, <lacht> zieht seine Waffe. Und er schießt seinen Passat. Das fand ich ganz cool. Das finde
0: ich auch lustig. Aber das kommt heute, glaube ich, nicht mehr vor. Das wird alt sein, die Szene.
1: Ja, es, ja, die ist alt, aber noch nicht so wahnsinnig alt. Ja. Also es ist jetzt vielleicht, lass es drei, vier Jahre her sein. Ja. Egal. Kommen wir doch zu, ähm, zu
0: Zockers. Michael Zorkos, ich kann jetzt ja, ja vielleicht erst mal erzählen, äh, dieses Opfer aus dem Boxsack... Ähm, ja, genau, genau, ist, genau. Ähm, bei einem alten Freund von ihm, der ein Boxstudio hat und der auch ähm, so ein bisschen Untergrund-mäßig unterwegs ist. Wenn man ein Boxstudio hat, ist man das vielleicht auch. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon irgendwie da. Boxkeller hat immer was Verruchtes. Diese Leiche wird natürlich gefunden und landet auf seinem Tisch. Und das ist natürlich jetzt Michael zockerst weil es kaum jemanden gibt, der sich so genau damit auseinandersetzt. Gesetzt hat und so genau weiß, wie man eigentlich einen Menschen zerlegt, um rauszufinden, was ist tatsächlich passiert. Was ist die Todesursache? Weil ja. darum geht es ja. Oft sind es ja auch Leute, die bei ihm landen, die sind, haben vielleicht Selbstmord begangen. Aber es ist irgendwie unnatürlich und er wird untersucht. Und manchmal gibt es dann auch keinen Mörder. Im, im, im Übrigen sagt Michael Zorkos auch, dass die schlimmsten Verbrechen, die kann man gar nicht aufschreiben. Es ist so schlimm was tatsächlich passiert. Also er kommt, es ist hier relativ dunkel hier. Ich werde jetzt einmal mein Handy, mein Handy mal beanschalten, um <lacht> das vorzulesen und das versuchen irgendwie hinzubekommen. Also äh, du musst dir vorstellen, dieser Typ aus dem Box... Soll ich sie halten sonst? Nee, so ist okay. Ja. Und er, der liegt da jetzt und er nimmt ihn auseinander. Mit einem Kollegen zusammen. Dr. Friede Abel. Bei der inneren Leichenschau, der Untersuchung aller inneren Organe nach ihrer Entnahme aus Kopf, Brust und Bauchhöhle sowie der des Skelettsystems und der Muskulatur des Toten zeigten sich neben Zerreißungen von Leber, Nieren, Milz und einem Abriss des Dünndarms von seiner aus Weichgewebe bestehenden Befestigung im Bauchraum Frakturen aller Extremitätenknochen, abgesehen vom linken Wadenbein und rechten Oberschenkelknochen. Der Schultergürtel des Mannes war regelrecht gesprengt und das linke Schlüsselbein offen frakturiert. Die schweren Gesichtsverletzungen hatten zu Frakturen des Ober- und Unterkiefers und der Mittelgesichtsknochen geführt, wobei letztere erst zur Darstellung kam, nachdem Sektionsassistent Vogel zunächst die Kopfschwarte durch einen Ohr-zum-Ohr-verlaufenden-Schnitt gelöst und sie einschließlich des darunterliegenden Weichgewebes wie eine Badekappe bis unter die Kinnspitze heruntergezogen hatte und dann die Gesichtsknochen von der Stirn beginnt, frei präpariert hatte, indem er die gesamte Haut des Gesichts mit samt Unterhautgewebe wie eine Maske mit dem Sektionsmesser von den Knochen abschälte. Alter Schwede. Ja, das ist natürlich ähm, nicht jedermanns Sache. Aber genau das ist sein tägliches Handwerk. Und darüber erzählt er eben. Der wird übel zusammengeschlagen, natürlich. Der wird in diesen Boxsack eingenäht und dann in diesem Boxsack quasi getötet und zusammengeschlagen. Das, ich sage schon mal, das Buch ist wirklich nichts für schwache Nerven. Das ist ein Hardboiled-Krimi, sagt Ach, man ja, ne? okay. So sagt man ja, ne? Also, wenn das wirklich hart ist. So, das, das ist so.
1: Das und heißt also, der, der, die Leiche oder das Opfer. Hat vielleicht noch gelebt, als es in den Boxsack? Ja, Echt
0: jetzt? Es hat noch gelebt. Es fängt nämlich damit, es fängt mit diesem Opfer. Also es gibt im Grunde gibt es zwei Anfänge. Es gibt zwei so Dinge. Über die zweite erzähle ich auch gleich noch mal. Er wird, er wird überrascht von diesem Clan und wird zusammengeschlagen schon, aber er lebt noch und er hört noch wieder, eine sagt zunähen und dann wird er halt in den Boxsack eingenäht.
1: Aber wieso woher weiß er das denn?
0: Das hört er ja noch. Das ist ja die Geschichte. Da ist er ja, die, so. der, Fiktive, da ist er ja der Erzähler in dem Fall. Ne? Das ist nicht aus seiner Sicht geschrieben, natürlich ja, nicht.
1: Ja. Ne? Aber konnte, wie, wie konnte Zorkos denn feststellen, dass der die Leiche in dem Box sagt, dass der Mensch vorher noch gelebt hat, als er eingenäht wurde? Also konnte er das erkennen?
0: Sowas kann er erkennen. Ich muss dazu eine Sache über Michael Zorkos erzählen. Kurz. Du, wie du weißt, schreibe ich ja selber Krimis und ich musste für mein letztes Buch herausfinden, ob man ob ein Gerichtsmediziner sehen könnte, wenn ein abgetrennter Finger von einem lebenden oder einem bereits verstorbenen Menschen abgetrennt worden ist. Und ich habe darüber im Internet nichts gefunden. Und weil ich Michael Zokos schon mal interviewt hatte und seine E-Mail-Adresse... <lacht> <nicht? lacht> da weiß ich nicht, wie man da reinkommt. Keine Ahnung. Ähm, ich habe dann, äh, weil ich diese E-Mail-Adresse von Michael Zokos hatte und ich echt nicht wusste, wie ich weiterkomme, habe ich ihm eine E-Mail geschickt und geschrieben, ja, vielleicht können Sie mir das hier irgendwie sagen. Dann schrieb er sehr kurz zurück, er sei gerade im Urlaub, hätte überhaupt keine Zeit und was glaube ich, wie viele Anfragen da kämen. <lacht> Also das, womit ich eigentlich auch gerechnet hatte. Es war trotzdem nett. so. Ja. Aber bestimmt auch. Zehn Minuten später hat er mir eine sehr lange Mail geschickt, <lacht> wo, mir, wo er mir genau erklärt hat, warum genau das funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, dass man es tatsächlich sehen kann. An, an, der, an dem Blut, was untergelaufen ist. Und dadurch kannst du halt erkennen, dass der Mensch äh, tot war. So.
1: Das hat dein Roman gerettet?
0: Ja, das hat tatsächlich meinen kompletten Roman gerettet. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe das auch hinten in meinem Buch geschrieben. Das ist in dem Versuchung aller Provence. Habe ich hinten ins Buch reingeschrieben und äh, ihm jetzt auch, als ich ihn ein, ein nächstes Mal anlässlich dieses Buchs treffen durfte, habe ich ihm das auch geschenkt, das Buch. Und er hat mir seins gegeben ich in Mainz meins und jetzt lesen wir, haben wir beide gegenseitig unsere Bücher gelesen. <lacht> Michael Zorkos ist natürlich deutlich erfolgreicher als ich, das muss man auch sagen. Und das ist auch okay. Ich kann diese Faszination auch verstehen. Sebastian Fitzek hat ja auch so viele Fans. Mit dem ist er auch sehr gut befreundet. Das ist vom Stil her ähnlich. Also wer Sebastian Fitzek mag, wird auch mit Michael Zorkos was anfangen können. Das Film
1: übrigens abgeschnitten.
0: Ja, das ist ja auch von, das ist das ja ist von, von den Z beiden. Fitzek und Zokos und zusammen. Ja, toll für ja. Das sein. war ihr erster Film, ich, mit Moritz Bleibtreu. Lars Eidinger, glaube
1: glaub ich auch, ne? Ich,
0: ich glaub, dachte Moritz Bleibtreu, ne? Ja. Wie ist das? Lars Eidinger? Weiß ja, treu, ist treu. ja ein paar Jahre her.
1: Und, äh, ja, bei mir, ja, ja, und, und ich glaube Lars Eidinger. Ja. Äh, ja. Spielt da diesen Irren da.
0: Ja, ja. Sensationell. Sensationell. Ähm, es gibt noch eine zweite Geschichte, ähm, die sich durch dieses Buch zieht. Natürlich ist es einmal diese Kindesmissbrauchsgeschichte, das ist auch die Hauptgeschichte des Buchs. Äh, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, die andere Geschichte, die dort anfängt, ist, dass eine, es gibt beim UKE, die, das <lacht> hat er auch wirklich so erlebt, im UKE wurde eine Leiche nachts angeliefert mhm. und ähm Tagsüber sind da natürlich Ärzte, ist da normales Personal. Aber nachts sitzt da halt ein Medizinstudent und ähm, übernimmt den Nachtdienst, weil das nicht so oft vorkommt, dass eine Leiche nachts angeliefert wird. Wenn das aber passiert... Das hätte ich jetzt
1: anders. Ich dachte, die kommen alle nachts. Ja,
0: Im Krimi vielleicht. Bei Jan-Josef Liebers. Ähm, jedenfalls wird diese, wird diese Leiche angeliefert und das ist das Übliche. Er nimmt diese Leiche an legt so ein weißes Tuch darüber, fährt mit ihr in den Fahrstuhl, verabschiedet sich und plötzlich bewegt sich was unter diesem Tuch. Er sieht, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. <lacht> das ja, ist da natürlich, wollte noch jemand rauskriechen. Das oder? ist natürlich traumatisch. Ja. Das, also, das, der muss den Schock seines Lebens gekriegt haben. Ich habe Michael Zockers gefragt, wie geht es diesem Typen? In dem Buch spielt, der also spielt ein, eine Figur mit, die das auch erlebt. Und äh, er erzählt, äh, dass es tatsächlich so, so passiert und dem geht es aber heute total gut. Das war ein normaler Medizinstudent, ähm, der ist dann doch kein Arzt geworden, der hat irgendwas anderes gemacht, aber äh, hat das auch gut äh, verwunden. Ich glaube, das äh, wird nicht jedem so gehen. Ich glaube schon, wenn du runterkommst in diesen Keller, wo diese ganzen Leichen sind und die da reinschieben musst und dann siehst du, der lebt noch. Äh, und Michael Zocker sagt auch, der wäre dann da unten natürlich gestorben, weil es ja viel zu kalt ist. Es gibt auch eine zweite Reihe von Michael Zocker. Also es gibt einmal diese Zerrissen-Bücher mit Dr. Fred Abel. Und dann gibt es äh, die Geschichte eines weiteren äh, Gerichtsmediziners, die spielt immer in Kiel. Und da gibt es eine Geschichte auch in Itzehoe. Und da hat er mir darüber erzählt, weil er sich hier im Norden auch ganz gut auskennt, hat er mir erzählt, dass äh, hier auf der A23, also auf der Autobahn Richtung äh, Dithmarschen, vor kurzem auch ein Unglück war und eine Frau überlebt hat, äh, obwohl sie für tot gehalten, also die ist für tot gehalten worden, die ist auch eingeliefert worden und dann hat sie noch überlebt. Ist dann drei Tage später allerdings wirklich verstorben. Genau wie diese, wie, die, wie derjenige, der hier eingeliefert wird, ja. äh, auch. Also, ein Buch, ähm, was sehr ins Detail geht, das konnte man, glaube ich, an dieser Passage auch merken, die ich vorgelesen habe. Das ist natürlich ein Großteil des Buchs. Äh, da kennt er sich aus, da ist der natürlich voll zu Hause. Und er kann natürlich auch so denken, der hat so viel, der weiß, wozu Menschen in der Lage sind, was sie tun und erzählt darüber. Und wenn du dann so weißt, dass die schlimmsten Geschichten da gar nicht drin stehen dann kann einem auch manchmal äh, Angst und Bange sehen, was sein werden, was für Psychopathen äh, durch unsere Welt laufen. Das also, kann wohl sein. ein hartes Buch, äh, zerrissen von Michael Zock, ist der vierte Teil. Man kann das einfach mal lesen, wenn man Lust hat, was wirklich Hartes, wirklich hartes zu lesen. Und wenn man sich vorstellt, der Mann hat 300.000 Leichen gesehen in seinem Leben. 300.000, so da fragst du dich, ich habe ihn extra noch mal gefragt, ist das wirklich so? Und er meinte, ja, weil er ähm, in Thailand war, als das, als der Tsunami war und eine Massenidentifikation gemacht hat. Ja. Also er hat äh, schon vieles gesehen. Ja. Es gibt übrigens noch ein gutes Buch, weil wir jetzt gerade so über diese Irrtümer gesprochen haben. Das finde ich fast noch besser. Sind Tote immer Leichenblas, heißt das. Das ist auch von Michael Zokos. Ja. Und das behandelt Irrtümer. Also Dinge, Ach so, ja. wo wir denken, äh, das ist Quatsch. Und wenn, und wenn er sagt, wenn er einen Tatort sieht und dann werden nachts die Angehörigen zur Identifikation in das Leichenschauhaus Gut, das würde nie im Leben passieren. Kein Mensch würde nachts jemanden im Leichenschauhaus identifizieren. Meistens werden die ohnehin nicht identifiziert. Das ist gar nicht mehr nötig, weil man über DNA-Proben und so weiter das eh herausfinden kann. Und oft sind die natürlich auch im Zustand, wo man das den Angehörigen gar nicht antun
1: kann. Stimmt, wie oft haben wir schon diese Szene gesehen? Ne? Ja. Die, die Mutter kommt dann runter in den Keller und dann wird da... Möglichst
0: noch im Schlafanzug. Genau, und dann, und
1: dann wird da das Leichen tut zur Seite so, ja, sie ist es. Ja, genau. Ja, ich oh, finde, ja. darauf könnte man auch endlich mal verzichten. Dafür wissen wir jetzt auch zu so viel. Ne? Dafür
0: wissen wir zu viel. Und äh, Michael immer Sorkus ist, ist da auch echt ein Aufklärer, muss ich sagen. Hoffentlich hört das irgendwann mal auf.
1: Das wäre ja, cool. wär ja. echt mal cool, wenn sich das jetzt endlich mal ändern würde.
0: Ne? Ja, wenn einfach mal das realistisch erzählt werden würde. Ja. Aber wäre es dann noch so spannend.
1: Weiß ich nicht, aber dann, dann müsste man vielleicht auch den Tatort Münster einstellen.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Wir wollen mal nicht zu viel Bescheid Es gibt so viele Fans davon.
1: Ja, es gibt Millionen von Fans. Immer ja, ist der gucken.
0: erfolgreichste Tatort.
1: Ja. Neben uns wird übrigens die ganze Zeit telefoniert, falls euch das genauso stört wie mich.
0: <lacht> nicht durchdrehen. Ganz ruhig bleiben musst du kann, ja. ich,
1: kann, kann ich echt ausflippen. Ey. Warum <lacht> muss man jetzt irgendwie auf Lautsprecher die ganze Zeit da telefonieren?
0: Und womöglich noch zu zweit am Tisch sitzen. Heute ist der Tag der Umzüge, glaube ich. Überall zu so laut und irgendwie alles ein bisschen stressig. Aber wir kommen damit klar. Kommen wir also zu deinem Buch, Sven. Was hast du gelesen?
1: Das ist von Thomas Melle die Welt im Rücken. Das ist ein bisschen anders als seine anderen Bücher, weil er schreibt ja tatsächlich über seine eigene Erkrankung er ist manisch-depressiv. Das ist ähm, mhm. die Krankheit, kannte ich bis dahin nur vom Hören sagen, also wurde mir immer als sehr unheimlich und extremst Wesensverändernd geschildert. Und mhm. Thomas Melle ist jetzt einer, der da jetzt überschreibt in diesem Buch: äh, Die Welt mhm. im Rücken.
0: Ist also kein Roman, sondern seine wahre Geschichte.
1: Genau, das ist sehr sehr biografisch und ähm, er schreibt also darüber, wie er ähm, zum ersten Mal an dieser Krankheit ähm, erkrankt. Da ist er ja so 24 Jahre alt. Er ist ja Baujahr 75, also ist jetzt so muss jetzt so 45, 45 Jahre alt sein <lacht> ähm, und er war eben halt da Vergleichs vergleichsweise äh, jung mit 24, äh, irgendwas im Internet hat das Ganze getriggert. Er war irgendwie im Internet unterwegs und dann plötzlich fing das an. Also das kam quasi so aus dem Nichts. Also wenn ich wenn ich mich richtig auch erinnere, äh, hat es auch in den Jahren zuvor nicht mal irgendwelche Andeutungen gegeben, dass so etwas mal ihn heimsuchen könnte, sondern tatsächlich, äh, er war im Internet unterwegs und dann ging das los. Und und was ging, was ging genau los? Hat er das beschrieben? Ich, so ganz detailliert kann das, jetzt kann das auch nicht erzählen, weil er sagt auch selber, mich hat da irgendwas getriggert, als ich im Internet war. Irgendetwas war da. Ähm, ich glaube, er kann sich da selber gar nicht mehr dran erinnern. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, weil ich jetzt mhm. aus der Erinnerung heraus schildere. Aber er ähm, hat das jetzt nicht ganz genau so ausgearbeitet. Ich wusste ja. auch nicht, dass du so intensiv das danach jetzt fragen würdest.
0: Ja. Ähm, nee, aber... Dann, äh Brauchen wir es ja auch nicht. Aber Bipolar heißt ja entweder zu Tode betriebt, also depressiv, oder komplett euphorisch. Ich habe mal irgendeinen so Film mit Richard Year, glaube ich, gesehen. Da hat der genau dieses Krankheitsbild gehabt und war immer, war eigentlich die ganze Zeit über unbrauchbar für die Gesellschaft. Entweder total depressiv, dass du gar nicht mit ihm sprechen kannst, oder so drüber und so euphorisch mit allem, dass äh, auch kein normales Miteinander mit ihm möglich war.
1: Finde ich ja spannend, dass Richard Gere diese Figur gespielt hat.
0: Ja, und das hat er ganz gut gespielt, muss man sagen. Ja. Ich erinnere mich, wie er einmal so durch so ein, durch so ein Opernhaus, total wild dirigierend, hat es ihm vom Sitz gerissen, dieses Orchester, und er ist er so also nach vorne gegangen und hat das mit dirigiert. Ich weiß immer nicht mehr genau, wie der Film heißt, aber man kann das ja parallel mal nachgucken.
1: Ach krass, müsste ich mir unbedingt mal angucken. Ja, aber der das ist sehr gut. Ja, das geht tatsächlich so in die Richtung. Also bei, bei ihm war das jetzt auch so, also er steigt ein eben halt mit seiner, mit seinem Schub, als er diesen diesen Schub hatte, als er in diese Euphorie ähm, reinkatapultiert wurde. Ähm, und das äußerte sich bei ihm in einem tierischen Bewegungsdrang. Also, äh, er hat, ähm, er, er beschreibt das so: ähm, dann kocht der Gehirnstoffwechsel über und der Mensch rastet aus. Die Krankheit macht ihn zu einem freien Radikalen. Also, und das ist dann, das ist in dem Fall dann auch so, ähm, Offenbar ist es auch nicht möglich, jetzt diese Hyperaktivität zu nehmen und in Kunst zu kanalisieren, also irgendetwas damit zu machen. Also mich hat das so ein bisschen erinnert an, an Benjamin von Stuttgart-Barre, als er über seine Kokainsucht mhm. geschrieben hat. Das war ja in diesem Lindenberg-Buch.
0: Panikherz, genau. Ja, Panikherz. Sehr, sehr gutes Buch. Sehr zu empfehlendes Buch.
1: Ja, ja. finde ich, find ich. ich fand es auch echt klasse. Er hatte auch sehr, sehr intensiv über seine Kokainsucht geschrieben. Und da war das ja auch so, ne wenn er drauf war, hatte er irgendwie so ganz obskure, wüste Projekte sich ertacht mhm. und hat irgendwie Leute angerufen, weil er mit denen das irgendwie machen wollte. Da hat Jan Hofer, glaube ich, auch angerufen, weil er irgendwie seine Stimme wollte. der ja. sollte irgendetwas irgendetwas rezitieren. Ich weiß nicht mehr genau was. Und ich glaube, Jan Hofer war auch der Einzige, der ihm das zugesagt hat oder ihm sogar was geschickt hat. Alle anderen und bei
0: Damals nichts drogenbedingt, anfangen, ne? ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Bei ihm war es, glaube ich, drogenbedingt, soweit ich weiß. Und äh, er konnte ja nichts, also er hätte ja einfach, ja gut, er war halt drogensüchtig. Äh, bei, ähm, bei unserem Buch ist ja ein bisschen was anderes.
1: Ja, da, da, hat, da haben Drogen damit gar nichts zu tun. Aber ähm, er beschreibt das wirklich äh, sehr gut. Das hat mir extrem gut gefallen. Also man merkt eben halt, das ist echt ein guter Schreiber, der da wirklich über seine eigene Zeit jetzt berichtet. Also in, in, auf einen der ersten Seiten schreibt er auch, ich schulterte meinen Rucksack und sauste die beifallklatschende Treppe hinunter. Der mhm. Weg würde sich auf dem Weg schon finden. Mhm. Also das beschreibt sehr gut, also auf der einen Seite diese Halluzination, also ähm, er bezieht alles auf sich, also selbst eine Treppe klatscht ihm Beifall, wenn er loszieht und eben dieses Losmüssen, dieses Losgehen, dieses Irgendwohinwollen, also ähm, der entwickelt dann auch so nicht nur Bewegungsdrang, sondern auch richtige Kräfte kriecht irgendwie Berge hoch oder also Erhöhungen hoch mit den bloßen Händen wühlt er sich da durch den Abhang und so weiter also ähm, das das sind wirklich extremste Beschreibungen was da mit ihm passiert und ne also er schreibt auch ich war von Großartigkeitsideen getrieben ähm, deshalb kam ich auf den auf den Vergleich mit Benjamin von Stuttgart Barre auch ne mhm. ähm, und er sagt eben halt auch in diesem Buch, er will alles ganz klar beschreiben. Er will ganz klar beschreiben, was da, was da mit ihm passiert und wie das, ja, was, was das auch auslösen kann. Also er sagte auch hier an einer Stelle, das Drama, das eine Psychose auslöst, ist erheblich. Jeder Tag fetzt an einem vorbei. Das zeigt also, was da wirklich, was da abgeht in der Zeit.
0: Mm -hmm. ist denn, hast du denn das Gefühl, der nimmt einen mit in dem Buch? Also ist das, ist das so, dass man das so ein bisschen mit durchleben kann oder liest man da einfach von so einer schrecklichen Krankheit, von der man immer so denkt, boah, hoffentlich kriege ich die nie? Ja, also du kannst das schon richtig miterleben. Also er schafft es auch
1: rein sprachlich schon, ähm, dich da richtig, also da entsteht so ein Sog, da wirst du mitgerissen. Und das wird teilweise auch, ich sag mal, im positiven Sinne anstrengend zu lesen. Weil du dann wirklich, er schreibt sehr Staccato-mäßig teilweise, ähm, sehr wirr auch, also das nimmt richtig Fahrt auf, das nimmt Tempo auf. Und wenn er dann, wenn er so ein Abschnitt kommt, wo er so über seine Krankheit reflektiert und ähm, wo du wieder normal wirst, wo du wieder normal wirst, auch als Leser, mhm. ähm, das ist sehr erholsam. Das ist echt eine Erholung, wenn du, wenn das, wenn du aus dieser Phase rauskommst. Das ähm, gelingt ihm sehr diese gut.
0: Wie sind Phasen immer so? Was, ähm, ist darüber was, was geschrieben? Also Wie lange kann man das auch aushalten in so einer Traurigkeit oder in so einer übertriebenen Euphorie? Ja, bei
1: ihm ist es so, ähm, dass äh, es gibt offenbar, das hat er, am, äh, das hat er auch äh, irgendwo erzählt, verschiedene Stadien dieser Krankheit und er hat eine eine Form, wo diese Phasen des der Überaktivität und der Depression sehr sehr lang sind. Also der sein erster Schub war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war 1999 und ähm, so richtig normal, dass er wieder richtig normal wird, also auch die Depressionen überwunden hat, da vergeht über ein Jahr. Mhm.
0: Das kann man sich ja nicht vorstellen, nicht? Wenn man sich über ein Jahr lang leidest du an einer dieser beiden Seiten dieser schrecklichen Krankheit und erlebst dann die Welt in einer totalen Traurigkeit und in einer totalen, also Wahnsinn, kann man ja. sich nicht vorstellen, wenn man davon nicht betroffen ist.
1: Ja, was, was auch das Schlimme ist an dieser Krankheit, also ist erstmal in der Hochphase, dass du sehr viel Sachen machst, ähm die dir am Ende oder danach dann sehr, sehr leid tun. Du verlierst natürlich auch viele deiner Freunde. Das Umfeld ändert sich total, weil niemand kann damit richtig umgehen. Und das andere ist eben diese Depression. Diese Depression ist sehr gefährlich, weil die meisten Manisch-Depressiven bringen sich dann tatsächlich um. Also die Selbstmordrate ist wirklich sehr, sehr hoch. Er hat es auch versucht. Er hat es auf, er hat es sogar auf eine ziemlich fiese Art und Weise ähm, versucht. Er hat von einem Medikament erfahren, das die Leber kaputt macht. Also wenn du davon zu viel machst, äh, wenn du davon zu viel zu dir nimmst, machst du deine Leber kaputt. Und das hat er rausbekommen und er hat es eben halt mit diesem Medikament versucht. Und es stellte sich aber heraus, dass er eine ziemlich widerstandsfähige Leber hat. Also es brannte am ganzen Körper. Also er wachte dann irgendwie doch aus diesem Delirium auf irgendwann. Und es brannte am ganzen Körper, beschreibt er. Und er wird dann eingeliefert oder ruft das Krankenhaus, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Oder er ruft den Notarzt, wird eingeliefert. Und der Arzt sagt ganz klar zu ihm, ja, darauf noch eine Flasche Wodka und sie hätten es geschafft. Also das oh. zeigt auch so ein bisschen, wie Also es kommt natürlich sehr zynisch rüber von dem Arzt. Ich weiß natürlich nicht, ob Ärzte wirklich so mit ihr umgehen. Kann gut sein, hört man ja immer wieder, dass man auch von Ärzten auch oftmals nicht ernst genommen wird oder dass die dann eben so mit dir dann eben halt umgehen. Das ist auch so ein bisschen meine Kritik an dem Buch, weil äh, Thomas Melle beschreibt, wie ich finde, zu wenig, ähm, wie ähm, Psychiater dir helfen, weil du brauchst ja Hilfe. Also du kriegst, du kriegst tatsächlich natürlich Tabletten in, in einem Fall, wo er mal wieder eingeliefert wurde, wurde er so dermaßen ruhiggestellt, dass der zwei, drei Tage fast durchgeschlafen hat und gar nicht ansprechbar war, weil es offenbar nicht anders ging. Und ich dachte, ähm, in dem Jahr, also das ist so Anfang der 2000er, ist, ja, ist, ist die Form der Behandlung darüber hinaus, diese Leute nur ruhig zu stellen.
0: Ja, ähm, würde man denken. Ja. ja,
1: würde man denken. Und das ist, ist offenbar tatsächlich nicht der Fall. Jedenfalls so wie äh, Thomas Melle das beschreibt. Ich hatte gedacht, das wäre inzwischen so. Er kritisiert die Psychiatrie dahingehend, dass da Leute mit verschiedensten psychischen Krankheiten aufeinander losgelassen werden, also und ein, also im gleichen äh, Haus untergebracht sind, obwohl das eigentlich gar nicht geht, weil die jeder verschiedene Behandlungs, äh, Behandlungsmethoden bräuchten eigentlich. Ähm, das kritisiert er da, aber mir wird nicht klar, wie ein Psychiater ihm geholfen hat, weil es kann nicht sein eigentlich, dass man da nur Tabletten bekommt und das ist es dann, sondern da muss ja noch ein bisschen mehr passieren und mhm. ähm, das kommt hier nicht so richtig rüber. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, er möchte das Buch als ein literarisches Buch verstanden wissen. Also das es soll
0: mehr ja gelungen zu sein. Das sagst.
1: ist ihm absolut gelungen, weil er weil er wirklich weil er wirklich äh, äh, weil er das wirklich toll schreibt. Er findet gute Formulierungen, zum Beispiel auch für die für die Depressionen. Die beschreibt er so, die Tage tröpfelten gleichförmig und durchsichtig ins Leere. Also das ist ein Bild, das kann ich gut greifen. Ja, ja das
0: kann man sehr gut greifen. Mich <lacht> erinnert ein bisschen das an mein Lieblingsalbum aus dem letzten Jahr von Nils Freward. Das Album heißt Putzlicht und es geht um seine Depression. Da gibt es zum Beispiel einen, einen fantastischen Song drauf. Da singt er, ich suchte nach Worten, die nicht an der Straße der Worten lag. Ja. Und, und also einfach so dieses Unbeschreibliche und ihn hat halt die Musik gerettet. Bei Thomas Melle wird es dann die Literatur gewesen sein, so wie ich das äh, so verstehe, wie du das erzählst.
1: Ja, das Wahnsinnige ist, das Wahnsinnige ist, wenn ich dich da gleich mal unterbrechen kann, weil ja. du sagst Literatur, ne? Thomas Melle muss eine gigantische Bibliothek zu Hause gehabt haben. Aha. Der muss unfassbar viele Bücher gehabt haben. Klassiker rauf und runter, die wichtigsten, teilweise Gesamtausgaben auch von ähm, Gegenwartsliteratur von Schriftstellern. Und das hat er alles verscherbelt und verkauft in seinen manischen Phasen, teilweise auch weggeschmissen. Ähm, da hat er sich komplett von getrennt. Und das sind äh, der hat äh, versucht, das auch. Ähm, Archivaren zu verkaufen. Ähm, die hat das ständig zu sich geholt. Hier könnt ihr alles haben, so nach dem Motto. Ähm, also, da, wenn du das so liest, ich meine, wie schwer kann ich mich von Büchern trennen? Und ja, wenn ich mir vorstelle, ich, gar nicht. ich hätte so eine Sammlung und komme irgendwann zu mir und stelle fest, dass es alles unwiederbringlich weg. Ja. Das würde mich komplett fertig machen. Ja. Und das, das also, das ist ihm da alles passiert. Oder eben halt auch andere Sachen, wie zum Beispiel er beschreibt, in seiner manischen Phase ist er sehr selbstbewusst. Mhm. Und da sagt er auch knallhart, ja, da hat Frauen ohne Ende da verführt in dieser Phase. Mhm. War im Bett der Teufel, das Tier, das Frauen immer haben wollten, bildete er sich ein. Und irgendeine Frau sagte irgendwann mal zu ihm, hielt dann so inne, also mitten im Sex und sagte zu ihm, sag mal, ist das hier eine Übung oder was ist das hier
0: gerade? Also Das klingt irgendwie auch mutig. Ne? Wenn man sich vorstellt, Thomas Melle, anerkannter Autor, mehrmals auf der Shortliste des Deutschen Buchpreises, wirklich ein Name in der Literaturwelt und dann setzt er sich hin und schreibt so ein ehrliches Buch über seine Erkrankung. Das finde ich auch echt, echt mutig.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch, es ist, es, das ist, das ist wirklich mutig, weil ähm, das ist natürlich echt auch ganz schön peinlich dann irgendwo auch. Ja. Also, du natürlich denkst du, wow, echt mutig, äh, hier jetzt echt mal so auszupacken. Aber eben halt auch wirklich ähm, sensationell, wie er das beschreibt. Wie er auch also die Halluzinationen beschreibt, die ihn daheim suchen. Also es gibt so eine Phase, da bricht er dann auf nach London. Also, er ist jetzt der Meinung, er muss jetzt nach London fliegen, erster Klasse. Und drei, vier Reihen vor ihm sitzt Andrew Fletcher von Die Pesh Mode. Was? Ehrlich? Hat er sich, glaube ich, eingebildet, aber und äh, Andrew Fletcher guckt ihn dann auch so an, hat irgend so eine Ledertasche dabei, guckt ihn an und er sagt, er schreibt dann so: Ja, noch nie hat mich jemand so angeguckt, so nach dem Motto, der weiß Bescheid über mich so. Also der hat sich eingebildet, eben halt Andrew Fletcher von Die Peschmod würde da sitzen. Oder er steigt ins Taxi und Peter Gabriel ist sein Taxifahrer und fragt ihn, wohin? Ja, in irgendein Hotel, egal. Und dann, tatsächlich ist es so, er ne, wird dann irgendein ein Hotel untergebracht, er überzieht seine Kreditkarte maßlos, Hatte den F Rückflug nach Berlin, hatte er schon gebucht, stellt irgendwann fest, ich habe gar keine Mittel mehr, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt noch drei Tage hier in London zubringen soll, fährt zum Flughafen, äh, weil er drei Tage da jetzt verbringen will und stellt fest, das geht ja eigentlich gar nicht, dann will er sein Flug äh, umbuchen, dass er früher nach Hause fliegen kann. Das Geld hat er nicht. Dann ruft er irgendeine Freundin an, die in London wohnt, die ihn mal in Berlin besucht hat, die ihm dann hilft, die ihm das Geld dann leiht, damit er wieder nach Berlin zurückkommt. Und äh, solche Sachen passieren dann da. Ne? Also ähm, das, das ist wirklich ähm, unfassbar, was was ihm da passiert. Und unfassbar auch, dass, das, dass sich das bei ihm in so einen wahnsinnigen Bewegungsdrang so aus, ähm dass das da so ausufert. Ja, ja. Und das sind halt so die Dinge, die er beschreibt. Und er sagt auch an einer Stelle ähm, in so einem Schub, wenn er in so einer Hochphase ist, Mails sind verheerend. Ein Schub mit Internetzugang. Und du hast bei manchen Leuten für den Rest deines Lebens verschissen.
0: Ah, das wollte ich gerade fragen. Gab es irgendwie Menschen, die an seiner Seite waren? Ist der verheiratet? Hat der Kinder? Hat der gute Freunde, die auf ihn aufgepasst haben? Das, die müssen auch eine gewisse... Muss ja eine eine wahnsinnige Toleranz äh, gehabt haben, um das auszuhalten. Also auch an der Seite eines solchen Menschen, das, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
1: Ja, also er hatte anfangs Freunde, er hatte auch eine Beziehung, er hatte auch zwischendurch auch wieder Freundinnen, ähm, die er dann aber wieder verloren hat. Er hatte einen Freund, ähm, der immer irgendwie da war, ähm, den hat er dann irgendwann geohrfeigt. Und das stand dann immer zwischen den beiden. Und eine Geschichte, die ist auch ähm, ziemlich heftig. Ähm, das ist wohl auch nicht mehr zu kitten. Und das war ausgerechnet die Verlegerin vom Surkamp-Verlag in Frankfurt. Ähm, ja. <lacht> weil, <lacht> weil er hatte das Angebot, im Surkamp zu veröffentlichen und hatte sich das
0: dann. Lehnt man selten ab. Ne? Man muss sagen, Surkamp, das ist äh, die Spitzenliga, wenn man auf wirkliche Literatur steht. Ja,
1: natürlich. Das ist als für ein Autor muss das natürlich großartig sein, wenn Surkamp sich anfängt, ja. sich mit dir zu beschäftigen. Ja. Und er hat dann die Verlegerin getroffen. Die kam, die und auf die ist er irgendwie losgegangen. Oh Gott. Und ja, ja, körperlich. Der hat, er, sie sie kam, glaube ich, mit einem Gipsarm. Sie hatte den Arm in Gips. Und er hat sie irgendwie geschubst oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, damit hatte sich das dann erledigt. Mhm, und mich, ja, und mich, mich, mich würde interessieren, mich würde interessieren, ob, äh, ich meine, er ist ja jetzt wirklich ein anerkannter Schriftsteller, hat jetzt hier ganz offen über darüber geschrieben, was er mit ihm los war. Ob das mit dem Surkamp, ob man sich da irgendwie wenigstens mal jetzt getroffen hat. Ähm, beziehungsweise ob er generell überhaupt ob generell äh, Beziehungen von damals, ob die jetzt wieder aufgenommen werden können, darüber hat er jetzt nicht geschrieben, ich habe auch nicht äh, auch keine Interviews gefunden, also ich habe schon Interviews gefunden, wo er darüber spricht, aber nicht, wo er darüber schreibt, ob, sie, ob da irgendetwas wieder ähm, gekittet werden konnte im Nachhinein.
0: Ja, Ein, ein kleines Erkennungsmerkmal gibt es ja, die Welt im Rücken ist im rowold Verlag erschienen. Also nicht bei Surka. Das könnte ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Ja.
1: Auf jeden Fall steht fest, also dass äh, er muss sein Leben lang Tabletten nehmen, um das in, äh, damit das, damit er das im Griff äh, behält. Und ähm, jetzt kann man wirklich nur hoffen, dass er soweit fieses Wort eingestellt ist, mhm. ähm, dass ihm das nicht nochmal mal passiert.
0: Mhm. Thomas Merle, also klingt, es klingt nach einem ähm, interessanten Buch, ich, ich finde es schon, ähm, schon immer hart, sich, ähm, sich mit sowas auf so eine Weise, auf so eine intensive Weise zu beschäftigen, auch als Leser, aber ich finde es irgendwie super, dass du das vorgeschlagen hast, muss ich dir mal ehrlich sagen, echt.
1: Ja, ja, Thomas, ja ich Merle. Hab, Thomas Merle, die Welt im Rücken, ich habe hier noch ein Zitat von ihm, also jetzt aus der Rückschau sagt er über sich selber, früher war viel dunkelblau und schwarz Jetzt gibt es mehr eine Tendenz ins Hellblaue. Also er will so ein bisschen auch selber mhm. grundsätzlich ein bisschen positiver werden und ein bisschen positiver schreiben, glaube ich auch. Jetzt möchte er ausprobieren, ein Schriftsteller des
0: Glücks zu sein, hat er gesagt. Schön. <lacht> ja, Ein schönes, ja, ein schöner schöner Satz. Ja. Hat auch echt Lust gemacht, ähm, das Buch zu lesen, muss ich sagen. Es ähm, sind viele neue Punkte drin gewesen. Spannend. Ich habe vorgestellt, Michael Zokos, Zerrissen. Ein True Crime Thriller. Hab ich ja, oh. Haben wir ja vorhin schon ordentlich drüber gesprochen, was das dann bedeutet. Und ähm, auch das kann ich empf empfehlen. Im äh, Knauer Verlag in, äh, erschienen. Und ein guter Kaufmann sagt ja nicht, das kostet 1499, sondern das kommt für 1499. Was? Wusstest du das ja? Eine <lacht> Marktweisheit. <lacht> das kommt für 1499. Hm. Ja, schön. <lacht> Gut. Ja, das war's für heute. Ähm, die Weihnachtszeit beginnt. Man merkt es, wird früh dunkel. Äh, wir haben hoffentlich bald wieder mehr Zeit zu lesen, aber die Umstände zwingen uns ja ein bisschen dazu, durch Corona. Und wir machen noch ein paar normale Ausgaben. Wir freuen uns über Kommentare bei Facebook. Und wir freuen uns, wenn ihr uns mal sagt, was ihr in diesem Jahr besonders gern gelesen habt.
1: Ja, und das auch mal eine Beurteilung bei iTunes da für, für euren Lieblingspodcast. Würde uns auch mal riesig freuen zu erfahren, wie das bei euch dann alles so rüberkommt. Genau, wir wollen ja auch noch, hatten wir ja am Anfang schon gesagt, das Buch des Jahres küren, also unser Buch des Jahres. Völlig subjektiv, so wie wir ja. sind. Noch ist es ein ganz, ganz kleiner Preis, aber oh, in zehn Jahren, Leute. Gibt es Thema.
0: Ja. Die prämiert von Zweimannbuch ein buch Ganz genau. Ein Sticker. Der wird dann über den Spiegel-Bestseller-Sticker geklebt. Ganz genau. So wird es laufen. Bisschen Größenwahn ist immer gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, das war sie. Folge 20, unser kleines Jubiläum.
0: Mit ein paar Mal umziehen. Nächstes Mal wieder dann an einem Ort. Wollen wir es mal hoffen. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss, macht es gut. Tschüss.